0: Bom dia a todos, vamos iniciar mais uma aula aqui no Conselho Federal, e uma aula muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a sessão de direitos hereditários. Quando eu falo em de direitos hereditários, é um contrato, sim, do direito imobiliário, mas objeto de muita dúvida. Então vamos juntos sanar essas dúvidas, tá bom? Vamos lá. O direito imobiliário é um segmento do direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios. O direito imobiliário também, nós temos um olhar diferente, não é um olhar civilista, Eu falo que o advogado, quando é muito civilista e não consegue se prender, não consegue desligar do direito civil e não consegue se apegar ao direito registral notarial, ele vai ter muita dificuldade de atuar. Muita dificuldade de atuação. Porque o direito civil é muito teórico, ele é muito abstrato, e o direito de mulher é muito prático, é é muita realidade do dia a dia. E é nesse cenário que nós vamos tratar da sessão de direitos hereditários. Quando eu a sessão de direitos hereditários, o que eu quero falar para você? Nós temos vários contratos no mundo do direito imobiliário. Entre esses contratos, nós temos o contrato preliminar, que é o contrato para fechar negócios. Temos o contrato de compromisso. Eu comprei um imóvel, mas existe uma obrigação de fazer, talvez uma obrigação de pagamento. Promessa, instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel estou comprando imóvel na planta, compra e venda, pagamento à vista, que inclusive devemos respeitar o artigo 108 do Código Civil, deve ser feito por escritura pública, toda a transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Nós temos nesse cenário do direito imobiliário, por mais que realmente nós usamos todos os contratos de direito civil, estipulados no Código, os chamados contratos em espécie, aqui no direito imobiliário nós, sim, nós vamos buscar sempre contratos práticos do dia a dia. Então o direito imobiliário utiliza os contratos do direito civil, os contratos em espécies, mas aqui nós temos contratos com conceitos próprios. Temos princípios próprios, definições próprias do direito imobiliário. No direito imobiliário, por mais que a gente use todo e qualquer tipo de contrato do direito civil, aqui nós usamos muito compra e venda, pré-contrato, que é para fechar o um negócio, que substitui o propósito aceite. Utilizamos muita promessa quando compramos um imóvel na planta, o compromisso... Utilizamos muito a sessão de direitos possessórios e afins quando compramos um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública. E quando compramos o direito de herança, nós utilizamos sim a sessão de direitos hereditários. Nós sabemos que o inventário deve ser feito em até 60 dias após a morte. Quando eu faço o inventário do meu ente querido, em até 60 dias, eu não vou arcar com multa eu vou ter que fazer o um inventário judicial, extrajudicial, respeitando os requisitos, vou ter que recolher os tributos, mas não vou pagar multa. Quando eu faço o inventário a partir de 60 dias, eu tenho que pagar multa, e a multa não é para o Poder Judiciário, é para o Estado, para a Fazenda. A multa é em cima do imposto, do tributo a ser cobrado, que é o um tributo causa mortes. O imposto causa mortes. O inventário, ele serve para quê? Para pagar as dívidas do falecido, o que sobra... Se não tem dívida, vai ser partilhado, vai ser dividido. Tudo vai depender se o falecido, a falecida é casada ou não, o regime de casamento, se tem filhos ou não, e a partilha vai ser feita em cima disso. A herança normalmente ela desce, ela não sobe, ela só sobe quando não tem herdeiros efetivos, né, descendentes. Quando nós falamos de inventário, se eu esqueço de trazer algum bem ao inventário, eu posso usar a sobrepartilha. A sobrepartilha ela é utilizada justamente para você é, que esqueceu um bem no inventário, um, um imóvel, você possa regularizar esse imóvel. Existe a ação de sonegados. ação de sonegados, o bem que foi sonegado, normalmente de má-fé. Existe ainda o alvará judicial, eu peço uma, uma alvará judicial para a liberação do bem de menor valor para que eu consiga sanar as dívidas, é, ajudar a custear as despesas com o inventário. quero lembrar também a petição de herança se eu esqueço um herdeiro um herdeiro ficou de fora esse herdeiro pode fazer uma uma ação chamada petição de herança onde esse herdeiro vai pedir a novidade do inventário nome da ação, petição de herança então veja, nós temos vários mecanismos, ferramentas para regularizar imóveis de pessoas que falecem né? os bens de fato no nome dessas pessoas falecidas professor, sou obrigado a fazer inventário? eu não tenho condições de fazer inventário. Eu consigo vender esse imóvel de alguma forma, de algum jeito? Consegue sim. É, aquele herdeiro que não tem condições, não quer fazer inventário, não quer custear o inventário, ele pode vender através da cessão de direitos hereditários. Não confunda a sessão de direitos hereditários com a de direitos possessórios. São direitos bem diferentes. Quando nós falamos de de direitos possessórios, nós temos uma regulamentação através do enunciado 492, aqui está o Jornal de Direito Civil. Já a cessão de direitos hereditários, não. Nós temos aí... O uso dos direitos das associações. Nós né? vamos usufruir dos direitos das associações. É, a sessão de direitos hereditários, ou ainda ou a sessão de direitos, né? de, de morte, que alguns doutrinadores falam, essa sessão é muito utilizada, ela é tipificada no Brasil. O que, que é essa sessão? Então, nós temos a previsão legal no mil, artigo 1793 do Código Civil. O artigo 1793 ele classifica a sessão de direitos hereditários. Como uma forma, consiste numa forma de transferência ou alienação de direitos patrimoniais de herança decorrentes de uma sucessão, ou seja, o um falecimento, que acabam é, gerando um direito para você conseguir transmitir sem regularizar. Em regra, muita gente acha que tem que fazer um inventário para se tornar proprietário e depois vender a sua parte, vender o bem. Mas não, quem não tem condições, quem não quer acabar com honorários, com despesas, com taxas, é, existe sim uma forma de vender o meu direito de herança. E esse direito de herança pode ser vendido, transmitido através de sessão de direitos hereditários. Sessão de direitos hereditários é algo muito formal. Eu oriento você, se for fazer, fazer por, por escritura pública, sempre por escritura pública, gente. Não faça por contrato de gaveta, não. A sessão de direitos possessórios, normalmente nós fazemos por contrato de gaveta, que é um instrumento particular. Mas a sessão de direitos hereditários é muito importante fazer por escritura pública e ter a anuência dos demais herdeiros para respeitar o direito de preferência e não impactar numa nulidade nesse contrato. Essa sessão, então, chamada sessão de direitos editários, que é prevista no artigo 1793 do Código Civil, ela consiste na transferência ou alienação de direitos de patrimônio, herança, decorrente de uma sessão, é, ou sucessão, que é o termo mais utilizado, que é o falecimento. Cabe a um herdeiro, para o outro herdeiro, ou até mesmo a um terceiro. Então, eu não sou obrigado, na sessão de direitos hereditários, vender para o meu irmão, para minha irmã, para um herdeiro, outro herdeiro. Eu posso vender para um herdeiro. Se o herdeiro não tem interesse, eu posso, com a anuência dele, através de um instrumento público, vender a terceiro. Então, é importante deixar claro isso. O artigo 7, é, 1793, ele classifica muito bem no seu parágrafo primeiro para parágrafo segundo. O parágrafo primeiro, ele diz o quê? Os direitos conferidos ao herdeiro, em consequência de substituição ou de direito a crescer, presumem ser não abrangidos pela sessão feita anteriormente. E o parágrafo segundo, ele diz o quê? Ah, esclarece a seguinte situação. É ineficaz a sessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Então veja, eu não posso sair fazendo sessão de direitos hereditários de qualquer jeito, de qualquer bem. Diferente da sessão de direitos possessórios, que existe sim uma abertura, uma informalidade, a sessão de direitos hereditários nós temos uma formalidade. Eu preciso fazer para a escritura pública, eu preciso ter a anuência dos herdeiros, dos outros herdeiros dentro dessa sessão, e eu só posso realmente é, vender os meus direitos de herança daquilo que não é, é algo indivisível. Se for algo que eu, eu posso realmente é, eu tenho um direito próprio, eu consigo vender através da cessão de direitos editários. Então, né, se há algum cavalo, eu já não consigo. Então, existe, sim, uma, uma situação muito formalista nessa cessão de direitos editários que precisa tomar cuidado. Inclusive, tem um princípio, aprofundando o assunto, que é o princípio da indivisibilidade e a cessão dos direitos hereditários. Esse princípio que é utilizado pelo professor Carlos Roberto Gonçalves, ele reflete da relação entre o princípio da indivisibilidade e a cessão de direitos editários. O autor define, eu também defino no meu livro e sigo muito o pensamento desse autor. É, eu só posso fazer cessão de direitos hereditários daquilo que realmente eu tenho direito de herança. Eu não posso fazer uma cessão de direitos hereditários de um imóvel que é irregular, por exemplo. Porque se eu estou fazendo uma cessão de direitos hereditários de um imóvel irregular, eu não tenho um direito registrado sobre aquele imóvel. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Tem muita gente que orienta errado na hora da transação imobiliária em sede de sessão de direitos hereditários, precisa é muito cuidar em relação a isso. Eu trago para você a sessão de direitos hereditários de bens singulares. A primeira restrição prevista à sessão está regulada no parágrafo 2º do artigo 1793 do Código Civil, que é ineficaz a sessão pelo co do seu direito hereditário sobre qualquer bem de herança considerado ser, é, singularmente. Né? Então, o que, que é isso? Ou seja, um herdeiro só pode ceder a sua cota à parte ou a sua parte ideal, na integralidade da, da herança, mas se não, não existe é, uma situação a respeito de um bem específico, de um bem determinado ou considerado regularmente. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Vamos lá. Essa sessão de direitos hereditários, ela permite que o outro herdeiro regularize o imóvel, abra o um inventário, e o, o terceiro, a figura do terceiro, o que ela pode fazer com essa sessão? A mesma coisa, ela pode... Ela ele pode abrir o inventário. Essa é a função da sessão de direitos hereditários. Quando nós falamos aqui de sessão de direitos hereditários, gente, eu quero trazer para você que momento que eu posso fazer essa sessão de direitos hereditários. Antes de ser feito o inventário, aberto o inventário, eu posso vender a minha parte através de sessão de direitos hereditários. O inventário em andamento judicial, eu posso vender também a minha seção, a minha cota parte, meus direitos de heranças, através da sessão de direitos hereditários. E após o inventário, após a conclusão do inventário, eu sempre falo para os nossos alunos, advogados, corretores, que o inventário por si só não regulariza nada. É uma grande ilusão. O inventário por si só não regulariza nada. Eu preciso fazer o inventário, eu preciso, ao final do inventário, se o inventário é judicial, formal de partilha, se o inventário é extrajudicial, escritura pública de inventário, eu preciso pegar o formal de partilha, a escritura pública de inventário e levar registro. Levar registro no cartório de imóveis. Se eu levo a registro no cartório de imóveis, aí tudo bem. Aí eu regularizei, porque eu estou transferindo do herdeiro, ou melhor, do falecido para o herdeiro. A transmissão, de fato, por mais que nós tenhamos princípios dentro do Código Civil, que existe uma transmissão automática, lindo da teoria, né? Para concurso público. Na prática, não tem nada de é automático. Se eu faço o inventário e não registro, gente, o imóvel continua regular. Porque o registro gera publicidade. O registro gera efetividade. Então, tem muita gente no Brasil mal orientada, por advogado, advogada, que faz o inventário no registro. Faz o inventário no registro. Fica com a escritura pública de inventário, fica com o formal de partilha, e o leigo, coitado, o leigo não é do ramo. Ele não sabe que aquele documento não supra a necessidade dele, não gera o efeito registral. Então, sempre eu falo para os meus alunos advogados, você tem a obrigação de orientar o seu cliente ao final do inventário, que é o formal de partilha ou ao final do inventário extrajudicial que é a escritura pública, levar a registro, levar a registro. Levou a registro, legal, ótimo, resolveu o problema, gerou publicidade, transmitiu do falecido a falecida para o herdeiro. O herdeiro se tornou proprietário, ou melhor, coproprietário, porque ele divide com os demais. Então, é muito importante isso, hein, gente? É a mesma coisa, eu pego no pé dos meus alunos, advogado que faz divórcio e não orienta o cliente a fazer a verbação do divórcio, do mandado judicial de divórcio. A sentença, gente, ela não faz eficácia por si só. Eu preciso levar o ato à cartório. Eu preciso gerar publicidade. Isso eu preciso fazer em relação ao inventário, seja judicial ou extrajudicial, e até mesmo também em relação ao divórcio, né, compartilha de bens. Então eu preciso tomar muito cuidado em relação a isso, É um tema muito importante e merece nossa atenção. Vamos lá. A restrição que eu falei aqui do parágrafo terceiro é ineficaz à disposição sem prévia autorização dos outros herdeiros. O que eu quero dizer aqui? Uma cessão de direitos hereditários sem anuência dos demais herdeiros, ela é nula, hein? Ela é nula. Uma cessão de direitos hereditários que eu não respeito o acervo de herança, também eu tenho um problema sério aí. Eu tenho um problema sério porque, nessa situação, eu vou conseguir fazer o quê? Né, com essa sessão? Nada. Eu costumo dizer que uma sessão de direitos hereditários, mal feita, talvez feita por instrumento particular, talvez feita com vício, né, porque não tem anuência de um herdeiro, é, feita com um bem que, in, em regra, é indivisível, eu não consigo usufruir dessa desse documento, desse contrato, para nada. Eu não consigo usufruir desse contrato como um justo título e boa-fé para um uso campeão, para uma riúria. Eu não consigo abrir o inventário porque o documento tem um vício, um vício grave. Então, precisa tomar muito cuidado. É, fazer uma sessão de direitos hereditários errada não vale nada, hein, gente. Eu, por isso, muita gente opta em comprar a posse do que os direitos hereditários. De certa forma, nós temos uma segurança que a posse é um direito autônomo, é um direito mais aberto. Quando eu falo de direitos editários, eu tenho algo é, que eu preciso tomar cuidado porque existe uma formalidade. Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá. É, eu queria falar de mais uma restrição que encontra, encontra-se no artigo 1794 do Código Civil. E aí também é importante, eu quero que você preste atenção aqui. O co não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se o outro co a quiser. Tanto por tanto. O texto é meio pesado, meio cansativo. Esse é o texto do Código Civil, o artigo 1794. O artigo 1794 diz isso, que o coerdeiro não poderá ceder a sua cota parte, a sua fração ideal, a sua cota hereditária, a pessoa estranha a sucessão, se outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto. O que quer dizer isso? Eu sou obrigado, é, se existe um herdeiro que tem interesse em comprar minha sessão de direitos hereditários, a minha parte, pelo mesmo valor, eu sou obrigado a vender para o herdeiro. Para o outro herdeiro. Eu não posso vender para terceiro. Então, muita atenção em relação a isso, porque isso também tem causado, sim, é, é importante esse fato consagra, sim, um direito de preempção, preferência, prelação legal a favor do herdeiro condomínio. Tá? Então, muito importante. Eu quero trazer para você, para aprofundar o assunto também, o artigo 1795 do Código Civil, que diz também que o co-herdeiro, a quem não ceder conhecimento da sessão, poderá depositar do preço ver para si a cota cedida a estranho, se requerer até 180 dias após a transmissão. Então vamos lá. É, eu sou um herdeiro, eu fiquei sabendo que o outro herdeiro vendeu para um terceiro. E ele nem ofereceu para mim a parte que cabe a Eu ingresso com uma ação, essa ação é chamada ação declaratória de nulidade, e, e eu posso depositar em juízo. Esse valor. Conforme o artigo 1795 deposito em juízo, a nulidade provavelmente vai ser gerada e eu consigo adquirir através do depósito em de juízo, através da adjudicação. Então, é uma oportunidade, uma estratégia processual e material que o artigo 1795 do Código Civil nos traz. Então, muito importante bater um papo sobre isso também, vale a pena. Como é, que é feita a sessão de direitos hereditários? Então vamos lá. A sessão de direitos hereditários, diferente da cessão de direito processório, que normalmente é feita por instrumento particular, ela deve ser feita assim por instrumento público. É, instrumento público é a escritura pública, então a cessão de direitos hereditários deve ser realizada por escritura pública e o pagamento do preço ajustado entre as partes, que, diante do negócio, do objeto negócio, que é a, é a transferência, ou seja, todos os direitos e deveres, devem constar nessa escritura pública, ok? Isso conforme o artigo 1793, tá? o direito à sucessão aberta, bem como o um que dispõe o co-herdeiro, o co- pode ser objeto de sessão por escritura pública. Então está ali, aparece ali. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Quando nós falamos de sessão de direitos hereditários, então é um contrato diferente, é um contrato que merece nossa atenção, é um contrato que tem gente que faz mal feito, não vale nada, estou falando advogado advogada-advogada, a intenção é ensinar, é te ajudar, advogada-advogada, corretor-corretora, e tem muito cartório que faz também, é esquecendo algum requisito e acaba gerando um prejuízo reparável ao, ao cliente, uma vez que ele é, foi prejudicado diante de um negócio mal feito. Então, cuidado, tá? muita atenção. Vamos lá. A cessão de direitos hereditários é um contrato, sim, considerado um contrato de direito civil, um contrato de direito imobiliário. Esse contrato, mediante o qual se opera a transmissão de direitos provenientes de sucessão. É, esse contrato, enquanto não feito o inventário... É, é assim que eu posso fazer uma transação de um direito de herança. Quero lembrar a você que depois do inventário feito, concluído, seja judicial ou extrajudicial e devidamente registrado, aí não há mais que se falar em sessão de direitos editários, porque aí eu sou coproprietário e eu eu tenho que vender a minha parte na propriedade. Tá? Então fique atento em relação a isso. Vamos lá. O novo preceito que passa a integrar o ordenamento jurídico brasileiro nos informa que nós temos dois requisitos básicos para, para, para a sessão. Então vamos lá. A, ah, primeiro, para ficar bem didático, tá? Somente após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do autor da herança. Claro, eu não posso vender, ó, vou vender meus direitos editários, mas meu pai está vivo, minha mãe está viva. Não existe isso. Se bem que eu atendi no escritório uma pessoa que ia fazer o inventário do marido, o marido não tinha morrido ainda, né? Então, acontece. Mas é importante que tenha que ocorrer o falecimento, tá? Senão, não, senão realmente é um vício é, grave e, e gera anunidade. O ordenamento jurídico, inclusive, nós temos o artigo 1089 que, que atua né, nessa situação que podemos usar como fundamento. A herança ela, ela só vai ser transmitida após a morte, o evento morte. Pessoa viva não, não, é, não gera direito de herança, ok? Então, ponto importante. Segundo requisito que eu ia falar para você, a sessão deverá investir se de forma pública, ou seja, deverá ser feita uma escritura pública no cartório chamado cartório de notas, o tabelão de notas, escritura pública, ok? Então, segundo requisito importante que eu trago para você, para que não corra nenhum, ok? Vamos lá, deixa eu trazer aqui agora o momento das perguntas, né? Vamos abrir para as perguntas então, vamos lá. Tenho certeza que tem boas perguntas aí. O receber recebeu perguntas pelo celular também. Vamos começar respondendo ao nosso querido aluno Rafael. O Rafael Rosa, ele pergunta aqui se os herdeiros não têm condições para pagar as taxas e honorários advocatícios para fazer o inventário. A única opção para vender o um imóvel herdado do, do falecido é vender por escritura pública de cessão de direitos hereditários. É isso mesmo, Rafael. Se você não tem condições de fazer o inventário, não quer gastar com o inventário, você precisa, de uma forma, precisa vender os seus direitos, é cessão de direitos hereditários, tá? Lembrando que tem que ter a anuência dos outros herdeiros, e escritura pública para que o negócio seja bem feito. Ok? Legal. Vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Aqui, ó, vou responder o pessoal agora do, do WhatsApp aqui. É, Luana, bom dia. Doutora Luana. Evânia. Oquivânia, Nome bonito, hein? Parabéns. Olha o Túlio aqui, bom dia. Quero comprar um lote que o meu filho morreu, mas não tem filhos nem era casado. A mãe dele ainda é viva. Como faço? Precisa ver se, se esse lote era regular. Se é regular, tem que ser feito o inventário. Você pode, poderia comprar até a sessão de direitos hereditários é, para poder regularizar. Se não, sessão de direitos possessórios. Jaqueline, bom dia. A Jaqueline pergunta, uma corretora pode me obrigar a fazer um negócio? Nem corretora, nem o um vendedor, nem uma família, ninguém, né gente? Não pode ser obrigado a nada. É coação ação física, psicológica? Não pode. Inclusive motivo para uma ação anulatória. Direito de preferência? Então... Existe sim, o direito de preferência existe na, na sessão de direitos editários, o direito de preferência existe também, não só na sessão de direitos editários, mas existe no direito do inquilinato, né, na lei do inquilinato, e também é importante lembrar o direito condominal. <risos> é marido vivo mesmo, tentaram fazer inventário do marido vivo. Gente, eu quero fazer um convite especial para vocês, todo mundo que tá assistindo, quem quiser fazer minha pós-graduação, eu sou coordenador de três pós-graduações, a pós-direito imobiliário, sou coordenador da pós-direito registrado notarial e sou coordenador da pós-direito civil e processo civil com ênfase de direito de família. Sou coordenador e professor, o curso é maravilhoso, os professores, Fernando Salles, vários doutrinadores importantes do nosso país estão nessa pós, então entra lá, entra lá, www, vai aparecer para você, www.portaliso.com.br www.portaliso.com.br tem vários cursos gratuitos com certificados cursos reconhecidos pelo MEC, tá gente? Então, entra lá no site www.portaliso.com.br tá aparecendo para você esse site é o site da faculdade da Escola Superior Universitária Portal ISO Escola Superior Universitária www.portaliso.com.br vários cursos gratuitos com certificado para você feitos com um carinho para que você possa evoluir na sua carreira, tá bom? E tem as pós-graduações, as pós-graduações custam 958,80. Quem tiver interesse é pós-graduação, reconhecida é pelo MEC, é pós-online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês, muito legal. Não deixa de estudar não, que faz toda a diferença na nossa vida, tá bom? Quem quiser entrar em contato com o professor Júlio também tá aparecendo para você, é o meu site do escritório, é www.professorjuliocesa.com.br. WhatsApp, qualquer dúvida, marcar consultas, mentorias para advogados corretores, é o 1 97685 3891. 97685 3891. O meu e-mail é roba mas eu estou um pouquinho atrasado no e-mail, tá, gente? Eu me atrapalhei um pouquinho em virtude de compromissos e também problemas pessoais. Então, o e-mail eu acabei atrasando um pouquinho, como o professor recebe quase 100 e-mails por dia, eu estou tentando dar um jeitinho de madrugada aos finais de semana e conseguir recuperar isso, tá bom? Eu agradeço a todos, então eu convido você a fazer minha pós. Quem quiser fazer um curso de uso campeão, de realização de imóveis, entra nesse site. O curso completo foi gravado dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro da UB. Então, eu convido a você, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos e até a próxima aula, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo.